0: Vamos para o texto, irmãos Nós estamos hoje no Salmo 67 né? Salmo 67 E eu queria ver com você Deixa eu abrir aqui, tá? Queria ver com você, antes da gente ir para o Salmo Um texto que Que tem a ver com o que a gente está Vivendo agora, né? Estamos é, numa série de pregações, é, estamos falando sobre tempestade, o depois da tempestade. E aqui em Mateus 16, tem uma palavra de Jesus que eu acho bem legal. Ele fala assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada à tarde. Dizeis, aspecto aspectos do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? É a pergunta de, de Jesus. Vocês sabem discernir aí né, os aspectos do céu, mas vocês não conseguem discernir o tempo, as coisas que Deus está fazendo? Então ele diz, versículo 4: Uma geração maia e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se Então, Jesus diz que Jonas A história de Jonas E veja que ele está falando de tempestade, né? Ele fala que a história de Jonas serve de sinal Hoje eu quero falar sobre a história de Jonas A tempestade na vida de Jonas, né? E chamo você para a gente participar do culto hoje à noite, né? É... A gente começou a ter culto ontem presencial o Daniel já falou sobre isso Foi tão bom rever os irmãos A gente poder é, se abraçar né? Não se abraçar fisicamente Mas estar é, tá junto né? A gente poder é, ver o outro Sentir o outro Conversar com o outro é, é, é especial E se você quiser fazer parte do culto de hoje à noite Então você entre em contato com... Secretária aqui da igreja, tá bom? E aí, você coloca lá seu nome. Eu não sei se tem vaga, mas, mas vale a pena entrar em contato para saber, né? E poder participar conosco hoje do culto vai ser uma benção. Outra coisa, para quem entrou um pouquinho depois, né? Desse, desse vídeo aqui, dessa live, é eu, eu vou parar de, de mandar de enviar os links, tá bom? Das, das mensagens. É, e, e vou dizer também o porquê Fora a questão da gente se adaptando A esse momento de pastoreio Que acho que a gente vai fazer uma transição agora Fora isso é, Eu tô irmãos Com mais de 900 mensagens por dia De WhatsApp E eu não dou conta Eu não dou conta né? é, vai, Vem direto para o meu WhatsApp Não vem, não vem só para a secretária não Isso fora o que a secretária recebe Então eu estou sem conseguir dar conta, de jeito nenhum dou conta, às vezes tem mensagem ali que está há mais de, de mês e eu não consigo dar conta, então peço desculpa, eu sei que isso é uma incompetência mesmo, né mas eu, eu prefiro priorizar né? a, a presença pessoal e eu tenho atendido muita gente, pode acreditar, e eu prefiro é, investir o tempo na presença física, pessoal, das pessoas que estão me demandando assim, fora isso, é, preciso estudar bastante, né? tanto os salmos, como também as pregações, então, peço desculpa, mas essa é a realidade, é a contingência que eu tenho, então, peço também a sua compreensão, tá bom? É, salmo 67, tá bom? É, é o salmo de hoje, que é que Deus está falando para nós, diz assim, as nações rendem graças, um salmo ao mestre de canto para instrumentos de cordas É um cântico isso, falando sobre as nações né? Fala assim, versículos 1 e 2 me parece serem o título do salmo Depois a gente encontra no versículos 3 e 4 e 5 e 6 A gente encontra um paralelismo sinonímico né? Inclusive a repetição da mesma frase mas aí o versículo 1 e 2 é o cabeçalho, é a introdução, e o versículo 7 é a conclusão que é equivalente ao versículos 1 e 2, veja o que ele diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, a ideia de resplandecer o rosto é que ele, a, a oração é Deus a gente quer te ver, é, a gente precisa de revelação para ver Deus. Porque os nossos olhos humanos estão embaçados por causa do pecado, então a gente não consegue ver Deus. Então a gente precisa de uma revelação, ou seja, a gente precisa que a fé suplante a nossa humanidade, ou melhor, o nosso pecado, não a nossa humanidade, mas o nosso pecado, que a fé consiga passar por cima, traspassar a nossa natureza pecaminosa, a fim de a gente ver Deus, então ele está pedindo isso, Deus use da sua graça para conosco, a fim de que a gente consiga te ver, veja que ele não está dizendo assim, é, pelo meu esforço, pelo meu mérito, mas ele está falando, a gente precisa de uma graça maior, para finalmente a gente te ver, mas qual é o, o, a motivação para ver Deus? Ele diz, para que, versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho, ou seja, a gente quer te ver para a gente andar na terra, aqui, na vida diária, no teu caminho, a gente não quer te ver para ter uma experiência de êxtase, né? Tem muita gente que quer, quer ter uma espiritualidade de êxtase. É como se a gente fosse budista, né? A gente quer ter um, um transe, ou a gente quer meio. meio... Tem gente que, que é evangélico, mas quer ser meio espírita, né? Tipo, receber um espírito, entrar em transe. É... A gente pode até ter fortes emoções na presença de Deus. E pode até ter transe na presença de Deus. Entretanto, não é isso que buscamos. Ele... O que a gente busca é. Ver Deus, conhecer a Deus para que a gente ande no seu caminho e para que a terra conheça o caminho de Deus olhando para nós, olhando para a nossa conduta diária, para as nossas decisões, para a nossa piedade, para a nossa tranquilidade, para a nossa coragem, para a nossa ousadia, para a nossa vida. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações se conheça a tua salvação ou seja, aqui caminho, andar no caminho de Deus é revelar a salvação, então vamos lá, por mais que a gente pregue o evangelho, por mais que a gente fale para as pessoas a respeito do sacrifício de Jesus, eu pergunto para você, veja só, você se diz crente, você diz que prega o evangelho, que fala o evangelho, mas o que, é que as pessoas estão vendo em você agora? Vendo medo, medo de um vírus? o que é que as pessoas estão vendo em você agora, você atordoado por causa talvez de alguma perda, de alguma, alguma situação ruim que aconteceu na sua vida, estão vendo você, é... luto é uma coisa, mas abatido é outra, vendo você sem esperança, irmão, preste atenção, como é que a terra, como é que o ímpio, como é que as pessoas ao seu redor vão ver Deus em você, vão ver o caminho de Deus em você, se o seu coração está cheio de medo, está tá resistente, está obscurecido, está reagindo igual ao ímpio? Deus não será conhecido quando a nossa vida não é uma vida de fé, quando a gente não não renasce, ressuscita em meio ao caos, né? E esse, esse é o grande poder de Deus Falar nisso, a próxima série do próximo domingo vai ser Ressurreição Vai ser o tema da próxima série, né? Ressurreição Os episódios de ressurreição na Bíblia Você sabe, Jesus Cristo ressuscitou Mas temos muitos relatos de ressurreição nas Escrituras, né? Então, vamos lá, ele está dizendo na introdução, é isso, Deus, a gente quer que a Tua graça nos alcance de tal maneira que fique evidente na nossa vida a Tua salvação, é isso, na prática, na vida diária, olha, eu vou pedir a você que compartilhe, porque eu estou vendo que tem menos gente do que o normal, isso quer dizer que algumas pessoas parecem estar esperando o link, então compartilhe o link aí com quem você sabe que, que participa do, do Momento de Pastoreia normalmente, tá bom? versículos 3 e 4, o primeiro paralelismo do Salmo, ele fala, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, veja que o versículo 5, ele fala a mesma sentença, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, aí o versículo 4 está lá, no meio do sanduíche, tá, Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Ou seja, por que se deve louvar a Deus? Por que, é que todos os povos são chamados para louvar a Deus? Por porque Deus julga os povos com equidade, porque Deus guia as nações. O, o louvor deve ser fruto de uma alegria, de um reconhecimento de que Deus julga as nações e Deus guia as nações, e me parece que a gente está numa janela da história, num momento da história, num retrato da história, onde fica tão óbvio, óbvio isso, tão claro, uma tentativa de domínio do país A ou do país B, e que existem aí os ingêneros e conspirações, por mais que se divulguem essas coisas assim, o que está evidente é um domínio de Deus, o Senhor julga os povos com equidade e guia na terra as nações, louvado seja Deus, por isso, é isso que ele está falando, louva entre os povos a Deus, versículo 6, ele diz, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa, qual é o fruto que a terra dá? Qual é o resultado que a terra, a terra dá? Isso aqui faz parte de uma teologia bíblica. Quando a gente fala teologia bíblica, a gente precisa entender que a Bíblia vai se revelando paulatinamente. né? Ao longo da história, ela vai ficando cada vez mais clara e evidente. Então, a terra dá o fruto à medida que o homem começa a revelar Deus na terra isso é a teologia bíblica, vamos lá, vamos entender isso um pouquinho melhor, quando o homem é criado lá no Éden, ele é criado para ser o regente da criação, a terra está sob o domínio do homem, na hora que o homem cai em pecado, veja que Deus amaldiçoa a terra, Deus diz assim, maldita é a terra por tua causa, Está lá escrito no, no, em Deuteronômio que a maldição que Deus lança sobre a terra é dela não frutificar. Então a gente descobre lá em Romanos capítulo 8 o seguinte, Romanos 8 diz que a terra está numa expectativa né, gemendo e suportando dores por causa da vaidade, por causa do pecado humano, a terra está numa expectativa da revelação dos filhos de Deus. Veja que a terra não está na expectativa da revelação de Jesus Cristo. A terra está na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Ou seja, que o homem volte a viver para Deus. E aqui o que o Salmo está dizendo é no começo, na introdução, é Deus seja gracioso e faça a gente mostrar a salvação na terra. Então no versículo 6, ele está dizendo a terra deu o seu fruto a terra reage à nossa santidade, se a gente quer que o planeta seja melhor, se a gente quer que a natureza reaja, muito mais do que apenas providências, a respeito de lixo, a respeito de camada de ozônio, a respeito de geleiras, a respeito de, de mares, oceanos, a respeito de matas, muito mais do que essas medidas de ONGs e de políticas e de ações governamentais, o que a Bíblia ensina para a gente é que o povo de Deus, gente como eu e você, que foi chamado para ser santo, quando a gente vive a nossa história revelando Deus, como ele diz no começo, Deus seja gracioso, nos abençoe, para que se resplandeça na terra o teu rosto, para que o teu caminho seja visto, para que a tua salvação seja conhecida, quando Deus se revela através de nós na terra, a terra começa a dar o seu fruto, ou seja, a terra reage positivamente, isso é teologia bíblica, essa é a teologia sobre a ecologia, a ecologia né? A, ou seja, o, o planeta, o habitar, reage ao seu regente, ao seu governo, e o governo da terra é o ser humano, não se trata de presidentes e poderosos, mas os seres humanos que habitam ali, então, eu e você como crente, somos chamados por Deus para abençoarmos a terra, vivendo uma vida santa, só isso, você vive a vida santa e à medida que você tem uma ética, tem uma moral santa, a terra dá o seu fruto, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, então, nos abençoa, é isso que está lá em Deuteronômio, Deus nos abençoa à medida que a gente o, o obedece, à medida que a gente é submisso a Ele, está lá escrito em Deuteronômio, irmão, quer uma vida abençoada? Você quer? Você quer que, de alguma maneira, a bênção de Deus lhe alcance? Então, vivam a vida santa. Vivam a vida santa. Vivam a vida de penitência. Vivam uma vida de piedade. Diga comigo, vamos lá. Piedade. Diga de novo, vamos lá. Piedade, ou seja, caminhe com Deus. Caminhe com Deus e a terra reage. A vida se torna abençoada não é que a gente não vai ter lutas, mas a vitória é garantida, e o versículo 7 então diz, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra temerão a Deus, o temerão, perceba que é, é esse né, paralelismo entre o começo e o final, ele começa dizendo nos abençoe, seja gracioso e nos abençoe, para que a terra conheça, e aí no final ele diz a mesma coisa, abençoe-nos Deus, e aí os confins da terra o temerão, esse, esse salmo é chamado um salmo de missão, né? porque fala da terra conhecer a Deus, através do povo crente, e a gente pode interpretar aqui, que a gente precisa anunciar, né? falar sobre Jesus, para todos os povos, para todas as pessoas, né? ser responsável por isso, mas aqui também fala sobre uma postura, uma maneira de viver, uma maneira onde Deus passa a ser visto em nossa vida. Eu quero concluir essa meditação fazendo uma pergunta para você, que é uma pergunta confrontadora. Eu pergunto para você, Deus tem sido visto na sua vida Deus tem sido de alguma maneira revelado na sua conduta, na sua alegria, na sua coragem, na sua intrepidez, na sua, na sua ressurreição, na vida alegre e feliz que você tem. Deus tem sido visto na sua vida, na sua bondade, na sua humanidade, na sua gentileza, no seu carinho, no seu coração amoroso. Deus tem sido visto na sua vida, na sua, na sua prosperidade, na maneira como você abençoa os outros, como você dá, é generoso, é serviçal, é humilde, é uma pessoa controlada, Deus tem sido visto na sua vida? Deus tem sido visto? É isso irmão, Deus precisa ser visto na nossa vida. Olha, muito obrigado por, por todo o carinho que vocês têm me tido, têm me dado. É, obrigado por, por me, me parabenizarem também. E, na verdade, o parabéns, eu acho que quem merece são vocês, né? Vocês têm me abençoado muito. Então, louvado seja Deus por tudo isso. Vamos é, orar, né? E depois a gente vai cantar mais uma música. Mas Deus abençoe muito você. Hoje às 19 horas, se Deus quiser, a gente tá junto, tá bom? A gente tá junto aqui para para servir ao Senhor, né? E se você puder e quiser, Venha participar conosco. Até 50 pessoas lá no templo vai ser ótimo. A gente tá junto, tá? Obrigado Deus pela tua palavra, porque o Senhor nos deu um novo caminho, um vivo caminho. Cristo é o caminho. Senhor Deus, nos faça te conhecer mais, nós pedimos ao Senhor como esse salmo diz, Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o teu rosto, Senhor Deus, para que se conheça na terra o teu caminho, para que seja vista entre as nações a tua salvação. Ó oh, Senhor Deus, queremos te louvar e bendizer, queremos reconhecer, Senhor, as tuas maravilhas, a tua bondade. Faça o nosso coração reagir à tua presença, abra os nossos olhos Senhor, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra te temerão Senhor, nós precisamos de ti, queremos te conhecer mais e precisamos tanto dessa história nova na nossa alma Senhor, nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. e amém, vamos cantar irmãos?